0: Willkommen zu einer neuen Folge von Follow the Rechtsstaat, dem Podcast der Zeitschrift Ping. Heute eine ganz besondere Folge, wir sind zu dritt in Hannover, Iris Farm und ja, ich war fast geneigt zu sagen, wie immer, Stefan Brink neben mir und mein Name ist Nico Herting. Heute ist ein besonderer Tag, es ist der letzte Augusttag, an dem dieser Podcast dann erscheint und damit sind wir fast im September und der September ist der Jubiläumsmonat für die Zeitschrift Privacy in Germany PING, die dort nämlich zehn Jahre äh, wird, ja, zehn Jahre PING. Und ja, Feste wollen gefeiert werden, deswegen feiern wir die zehn Jahre damit, dass wir eine Jubiläumsausgabe herausbringen. Für die, die es nicht wissen, haben wir ja alle gewisserweise gewisser Weise mit der PING zu tun. Ich habe das Ding mal gegründet und gebe es heraus. Und Stefan Brink ist seit längerer Zeit schon Mitglied des Beirats der PING. Die wichtigste Person ist aber seit diesem Jahr Iris, Iris Fahren die nämlich als Schriftleinerin die Zeitschrift betreut und die auch maßgeblich das Jubiläumsheft vorbereitet hat. Da haben wir eigentlich ein paar schöne Sachen drin. Wir haben zwei Autoren, die schon vor zehn Jahren in der allerersten Ausgabe dabei waren, zum Beispiel. Iris, vielleicht erzählst du, ja. auch, wie wir das, das zusammengestellt haben für diese ganz besondere Ausgabe der PIN.
1: Das ist, meine ich, wenn ich das recht verstanden habe, einmal der Professor von Dewinsky aus Passau, der so einen griffigen und schönen Titel dazu gewählt hat, ob Datenschutz als Alleskleber fungieren soll, also mehr auch die Frage in den Raum stellt. Dann auch einen, ja, dann auch einen bekannten Namen, den Herrn Bull, der ebenfalls in diese Richtung ein bisschen argumentiert und anregt, Datenschutz nicht ad absurdum zu führen. Mir war auch sehr schön lesbar, ist direkt die Einführung. Als Besonderheiten in diesem Heft möchte ich hervorheben, die drei Interviews, die wir geführt haben, unterschiedliche Redaktionsmitglieder. Einmal wurde mit der Gisela Wild, die das sogenannte Volkszählungsurteil erstritten hat, ein Interview geführt mit dem Jan-Philipp Albrecht. Und das dritte, da habe ich mich jetzt versprochen, kein Interview, sondern ein Streitgespräch. Ja, passend zu dem Buzzword- und Hype-Thema, momentan KI einfach mal verbieten, Professor Schwartmann und der Peter Schaar. Das ist auf jeden Fall auch wirklich schön zu lesen. Mhm.
0: Dann haben wir natürlich noch die Kolumne, nicht? Der Stefan hat eins, der Brink hat eins bei Stimmt. eine Kolumne als unser neuer regelmäßiger Kolumnist beigetragen, ja auch auf die zehn Jahre zurück. Dann haben wir die Schlaglichter von Frederik Richter, Frederik Richter Stiftung Datenschutz, aus Sicht der Stiftung Datenschutz auch. Die Stiftung, die auch ziemlich genau zehn Jahre jetzt alt ist, begleitet uns auch von Anfang an mit dieser Kolumne in Person von Frederik Richter, ganz stolz auf diese Kontinuität. Und auch ein fester Bestandteil der PING seit Anfang an, und das bleibt auch in Zukunft so, sind die Schlaglichter, die von Philipp Müller-Pelzer und seinen Kollegen dort betreut werden, auch in diesem Heft. Zu, zu finden sind. Wir sollten dann aber nicht unerwähnt lassen, dass mein alter Freund John Neiditz aus Atlanta einen wunderbaren Beitrag beigesteuert hat, zu auch zu KI und Mustererkennung in der Kunst. Ähm, ganz faszinierender, hellsichtiger Beitrag. Und dann haben wir noch zu guter Letzt, aber nicht, aber last but not least, sehr, sehr praktisch, praxisrelevant Kai Cornelius hier von der Berliner Datenschutzbehörde, der über eine ich wäre fast geneigt zu sagen, dunkle Vergangenheit, als Anwalt auch verfügt. Ähm, somit auch die, diese Sichtweise kennt. Er schreibt darüber, wie man denn eigentlich mit der Datenschutzbehörde Verständigungen erzielt. Oh, ich vergleicht. Er plaudert äh, aus. Äh, das, das geht ja. Die ja, Ereignisse ja, ja, <lacht> äh, von Aufsichtsbehörden äh, finden dort auch äh, sehr intensiv, wo denn da auch so die Grenzen eigentlich sind, äh, an die man da äh, gelangen kann. Äh, ganz toller Beitrag. So, also dieser kleine Werbeblock aus, nach zehn Jahren seit dieser kleine Werbeblock auch uns verziehen. Bevor wir uns dann, ja, einem Herzensthema von dir widmen oder einem Forschungsthema von dir widmen, ihres ja, dass, dass das man nicht so als erstes denkt, wenn man an Datenschutz denkt. <lacht> wenn man an Datenschutz denkt, denkt man an alle möglichen, ja, natürlich alles Mögliche, was auf dem Computer passiert, an, an vernetzte Geräte. Vernetzte Fahrzeuge und vieles andere. Ähm, aber es gibt halt auch Datenverkehr in ganz anderen Bereichen und Branchen. Und du hast, äh, du hast, äh, du hast ein, äh, geforscht und forschst zum Thema, wie schaut es denn eigentlich mit den Datenflüssen und dem Datenschutz aus im Bereich von Sex Toys haben? Also, äh, oder du, du schüttelst den Kopf. Äh, ja. Und dann, ja. Dann einfach, das doch <lacht> dann noch etwas genauer zu erklären, was okay. sind. Sex-Toys nur so die, nur, nur so die Hälfte der, der Wahrheit ist.
1: Ja, danke. Dann übernehme ich das gerne mal. Der Arbeitstitel meiner Arbeit, ja,
0: meiner oh
1: meine Dissertation ist: rechtliche und ethische Implikationen künstlicher Intelligenz am Beispiel des Sex-Roboters. Ich betone hier den Roboter, also diese humanoide Form, die, falls man es dennoch noch unter äh, Sextoy qualifizieren äh, will, schon nochmal und äh, kenne mich dann damit auch ein bisschen weniger bei den anderen Toys aus. Also inzwischen gibt es da ja alle möglichen, mh, sehr fantasievoll gestalteten Toys. Und das ist aber nicht, äh, ist nur insoweit mein Thema, wenn da auch wirklich Daten fließen. Und äh, der Roboter hat einfach nochmal so ein paar Besonderheiten von diesem menschlichen oder... Von dem Versuch, menschlich auszusehen, äh, bis hin äh, zu den ähm, Verbindungen, die, es, die dieser Roboter zum Netz hat. Aber auch, äh, welche Daten da gesammelt werden oder das, was da verteilt worden ist. Und wie du schon sagst, man kommt im ersten Moment nicht darauf, äh, dass das irgendetwas äh, mit Datenschutz zu tun haben könnte. Das ist eigentlich ja auch so die Brücke, die ich da geschlagen habe. Als ich mir vor acht Jahren ungefähr, da habe ich mir überlegt, ich möchte nochmal gerne was machen, ich bin jetzt 20 Jahre Juristin und war relativ früh im IT- und Datenschutzrecht spezialisiert. Ich möchte noch mal etwas machen, womit man relativ früh schon auf einen Sachverhalt schauen darf. Und natürlich so im Bereich der automatisierten Systeme bleiben. Gut, weil ich mich hier erstens wohlfühle und auch gut auskenne. Und bin dann auf die Philosophie gekommen, um so auf der sogenannten Meta-Ebene schon mal ein bisschen vorab zu gucken. Also so ein bisschen auch, was macht das mit den Menschen, mit der Gesellschaft und wie spielt das so alles miteinander zusammen und zusammen. Ähm, bin dann auf Spracherkennung und Bilderkennung gekommen, das ist hier ja so das Erste. Hier in diesem Bereich sind Sensoren und damit Mustererkennung und auch natürlich nochmal von besonderer Bedeutung und ich glaube auch so dieses Artikel 9 sensible Daten oder so, hier müssen wir keinen Sachverhalt nehmen und da irgendeine Norm subsumieren, Hier ist es? Liegt es so auf der Hand, dass sensible Daten hier irgendwo ausgetauscht werden. Und wenn man dann auch fragt, wofür ist das gut oder was, was macht man mit dieser, ähm, mit dieser Sensorik, die im sogenannten Intimbereich der Roboter, also da kann man ja auch drüber streiten, ob ein Roboter so etwas überhaupt hat, ähm, zumindest in dem nachgebildeten Intimbereich verbaut wird, dann ähm, ja, also um was er sich die das sogenannte Ziel, ne? synchrone ähm, Orgasmen zu simulieren und ähnliches, das wird dafür, dafür werden diese Daten in, dem, in den Bereichen gesammelt. Häufigkeit der Benutzung, Rhythmus, Schnelligkeit, also all, all solche Themen. Wenn man jetzt nicht schon so wie ihr so euch ein bisschen mit vorbefasst hat, dann ist das für die meisten immer doch ein recht heikles Thema, gleich mal. Ne?
0: Ja, vielleicht nimmst du sowas ein bisschen an die Hand, Iris. Ja. Ähm weil, also ich hatte ja schon mal ein bisschen Vortragskunde gehört und gelesen, deswegen ein bisschen Vorstellung, aber vielleicht haben doch nicht alle von uns wirklich eine Vorstellung, gedacht, was, was denn eigentlich überhaupt ein Sexroboter ist, Ja, das funktioniert und was der alles kann. Ja,
2: das weiß ich zum Beispiel überhaupt nicht. Ich habe mich <lacht> mit dem Thema wirklich nur, übrigens auch anlässlich deiner Dissertation beschäftigt. Die, die Verbindung zum Thema Datenschutz, auch die Verbindung zum Thema allgemeines Persönlichkeitsrecht, finde ich aber extrem naheliegend. Deswegen, ähm, du hast eben sozusagen ein bisschen begründet oder auch legitimiert, wie du zu dem Thema kommst. Ich finde das absolut naheliegend, weil das natürlich ein Thema ist, das alle Menschen interessiert. Wenn man sich heute anschaut, äh, was machen denn Menschen im Internet, ist man sehr schnell mhm. bei natürlich auch sexuellen Sachverhalten. Das wird häufig dann nicht in den häufigsten aufgerufenen Seiten aufgeführt, weil das irgendwie lieber unter der Oberfläche gehalten wird. Aber natürlich ist das nachvollziehbar und naheliegend. Und auch das finde ich auch rechtlich total spannend, sich zu überlegen. Da geht es ja offensichtlich auch jedenfalls um die Intimsphäre. Was hat das mit Datenschutz zu tun, Artikel 9 hast du schon erwähnt und was hat das mit dem allgemeinen Persönlichkeitsrecht zu tun, finde ich super spannend, insofern kein Begründungsbedarf.
0: Aber was, was, ja. was? wovon sprechen wir überhaupt, Ja, wenn wir von Sexrobotern sprechen, was können die ja. Dinger?
1: Also ich antworte einmal ganz kurz auf Stefan und dann fange ich noch mal mit der allgemeinen Einladung dazu an. Ähm, das war jetzt auch nicht im Sinne einer Begründung, warum ich das mache, sondern warum man an dieser Stelle Datenschutz nochmal so wirklich auf eine andere Art und Weise spannend darstellen kann, womit man jeden bekommt. Also, das ist immer, ich sage immer, meine äh, Studis im Seminar, ihr könnt herkommen, hier kann man eigentlich mit Alltagswissen gut einsteigen. Dann muss man sich ein bisschen informieren, da muss man ein bisschen mitarbeiten, aber das ist ja auch so für allgemeine Hörerschaft. Also, ich versuche ja durchaus auch so nicht nur fürs Fachpublikum, sondern auch mal so im Mainstream. Paper oder andere Veröffentlichungen zu schreiben, damit man die Menschen dort abholt. Denn natürlich ist es immer ein bisschen spannend. So, oh, da kommt ein Tabuthema, da wollen wir äh, drüber reden. Und so wie du es eben auch gesagt hast, ah, ich habe davon noch nichts gehört. Gibt es die überhaupt schon? Beschreib mal. Dann fange ich damit eben an. Das sind ähm, menschlich aussehende Roboter, ja, also möglichst gut nachgebildet. Allerdings muss man hier ein bisschen sagen, viele Bilder ein bisschen äh, dem pornografischen Markt entlehnt, also extrem hypersexualisiert, vielleicht gar nicht unbedingt so, wie echte Menschen so aussehen. Sie sind ein bisschen kleiner als echte Menschen, weil innen drin in dem Korpus Metallskelette verbaut sind, die durchaus einiges an Gewicht mitbringen. Aber Haare, Hautfarbe, <lacht> Brustwarzen, alles ist so nach Wunsch auch bestellbar, obwohl die Horpie direkt schon eigentlich so vom Band kommen inzwischen. Also das Verhältnis ist bei zehn Figuren ungefähr zwei männliche, acht weibliche. Also da sieht man schon so, dass auf der einen Seite die Kundschaft überwiegend männlich ist, wobei der restliche Teil der Kundschaft, das hat natürlich auch nochmal andere Gründe, warum. Die sind ja relativ teuer und unhandlich schon auch noch, auch durchaus eher männlich ist. Auf jeden Fall ähm, es gibt es so ein paar Standardmodelle, die so... Yang Yoko, also Schulmädchenmodell, Wild Wendy, temperamentvoll, also damit wird immer so ein bisschen der Charakter äh, wiedergegeben. Was haben wir denn da noch? Ähm, also Rocky, die männliche Figur, dann haben wir noch Mature Martha und äh, durchaus ein auch etwas strammeres Modell, das ist dann aber nur als Standmodell zu haben. Ich glaube, die wiegt zu 135 Kilo. Äh, Samantha, die ist eben nicht so. Die ist tatsächlich auch vom Platz nicht so beweglich. Man muss sich dann aber, also die sind teils autark. Es wird versucht, Sprache und Lippen synchron laufen zu lassen. Also Spracherkennung, Bilderkennung und die sind, also Mustererkennung, die Sensoren, die sind alle im sogenannten Computerkopf verbaut, also Mikrofone, Kameras und äh, dann diese Rückkopplung der Sensoren. Das hört sich dann an. Dann fängt es an, so ein bisschen creepy zu klingen, wenn man weiß, okay, der Roboter hat eine sogenannte Vagina-Einlage, um eben Bewegung an diesem Ort dann, oder die Muster dieser Bewegung wahrzunehmen und um zu, äh, zu speichern. Die kann man sich so ein bisschen klug vorstellen. Deshalb dieses Wort künstliche Intelligenz, die dort verbaut ist, muss man eben auch ganz, ganz weit runter kochen. Das wissen ja die meisten schon, dass eigentlich immer nur dieser Teilbereich des maschinellen Lernens damit gemeint ist, also wirklich höchstenfalls so klug oder aber auch so weit entwickelt wie andere Assistenzsysteme, die wir kennen, Siri, Alexa, Quantana, mit denen man sich bedingt gut unterhalten kann. Also wenn es ein Thema ist, über das man noch nicht oft geredet hat, also noch nicht so nutzerabhängig damit interagiert hat, dann ist das, klingt das ja eher auch wie ein Wikipedia-Eintrag. Wenn der Roboter aber mittlerweile Nutzer oder Nutzerin erkennt, dann äh, gibt es auch meinetwegen eine Begrüßung wie, hallo Iris, wie geht es dir heute? Da fühlt man sich ja dann durchaus angesprochen. Also er erkennt mich wieder, sie erkennt mich wieder. Da wurde auch eine Umfrage gemacht von äh, Nutzern und Nutzerinnen, das war 2016 und da ist mir das dann eben aufgefallen, wie stark datenschutzrechtlich äh, das natürlich, also das Thema ist natürlich äh, dort relevant, aber wie wenig das in dem Fall den Nutzern auffällt, also Sie vermenschlichen einen Roboter ja recht stark und dann, er erinnert sich an mich, er hört mir zu, er erkennt mich wieder. Also das waren, also da, da hat man dann als Datenschützerin dann so, ja warum wohl, was, was hat er denn gespeichert? Und hm, mir zu? Und ich würde mit dir wetten, Stefan, aus deiner Zeit in Stuttgart, da hat nie jemand mit einem Data Breach bei dir vor der Tür angeklopft und gesagt, wir haben da hier so ein Sextoy benutzt oder eben dann einen Sexroboter. Ich hätte auch mal was und ich hatte jetzt neulich mal angeregt oder ich habe auch auf den Blacklists geschaut. Eigentlich wäre das ein Gerät, eben auch mit der, ähm, ja wenn man es so als Teil vom IoT betrachtet, was doch durchaus auch einer Datenschutzfolgenabschätzung zu unterziehen sei. Absolut, das liegt nah. Vielleicht gerade noch zwei
2: Fragen zu den Basics, was Sexroboter angeht. Zum einen, wo werden die hergestellt in erster Linie? Du hattest vorhin Beispiele genannt, das hörte sich so an, als wäre es eher der asiatische Raum, der da stark ist in der in der Produktion? Oder wo kommen die her?
1: Also als führendes Land ist natürlich so Japan wieder mit dabei gewesen, die dann auch immer sagen, so ja, erst kommt die Technik, dann kommt die Ethik, machen wir uns später Gedanken, dass das äh, diese Reihenfolge irgendwie schwer ein... Nein, dass die einfach gar keinen Sinn macht, sondern dass man sowas gleichzeitig interdisziplinär zu denken hat. Das wissen wir inzwischen auch, da haben wir viele gute Beispiele. Aber Nordamerika ist auch ein großer Produktionsraum und auch eine hohe Nachfrage, also eher noch so ein bisschen so dieses Übliche unterm Ladentisch. Also im südostasiatischen Raum sind es Japan, China, auch Südkorea. Also ja, das ist ein bisschen schwierig. Aber schon, Deutschland hat durchaus auch einige Firmen oder lässt in China produzieren und veredelt hier in Deutschland. Also klar, ganz unauffällige Orte. Einen Produzenten in Reda-Wiedenbrück, den konnte ich mal besuchen, also, total unauffälliges Wohngebiet von außen und im Keller dann den OP mit äh, speziellen Klebemitteln, unter anderem. Ja, ja. Auch mit der Idee, dass, wenn man den äh, Roboter ähm, ja weiter äh, trainiert, <lacht> dass jeder User dann einen eigenen Server im, äh, im Keller stehen haben müsste. Also, der hat sich durchaus auch Gedanken gemacht äh, zu Datenschutz und Datensicherheit. Ob das denn dann so umsetzbar ist, wie gesagt, das ist schon vor der Pandemie gewesen. Ich müsste mal nach den neuesten Preisen gucken. Da lag der so bei, fing der bei 12, 14.000 US-Dollar an. So mittlerweile hat sich das schon ein bisschen wieder verteuert. Also ein durchaus sehr teures Spielzeug. Insofern auch tatsächlich noch ein Nischenprodukt, aber dann doch auch wiederum nicht so selten, wie man glaubt. Und für die etwas vielleicht günstigere halbe oder Stunde oder volle Stunde, gibt es ja durchaus sogenannte Bordelle. Also Bordelle, in denen die Möglichkeit besteht, diese Dolls, diese Puppen, diese Roboter zu benutzen. Allerdings muss man dazu sagen, die Roboter, die rechnen sich dort noch nicht. Anscheinend wird da nicht so viel Wert auf ein Gespräch gelegt. Also nein, sie sind einfach betriebswirtschaftlich noch nicht so, noch nicht so einsetzbar. Aber man sieht, dass die Richtung da so hingeht, dass man dann eben für eine halbe Stunde ähm, Stunde sich einen Raum mietet und in, der, in, in dem Raum befindet sich eine künstliche Gestalt, keine, kein menschlicher Sexworker.
2: Gibt es schon ähm, Kulturkreise nach deiner Erfahrung, wo der Einsatz von Sexrobotern üblich ist? Also wird in Japan zum Beispiel darüber irgendwie gesprochen, tauscht man sich darüber aus? Ich hatte in Deutschland noch kein Gespräch tatsächlich über den Einsatz oder die Vorzüge oder Nachteile von bestimmten Sexrobotern. Das ist natürlich auch sozusagen moralisch belegt, das Thema. Gibt es schon Ansätze dafür zu sehen, dass sich das normalisiert sozusagen?
1: Also in Japan ist der Umgang mit Robotern im Allgemeinen ja schon ein anderer. Also so aus verschiedenen Gründen, da gibt es ja viele Service-Roboter an irgendwelchen Hotelrezeptionen in Krankenhäusern, in, in, in Pflege- und Altendiensten. Also die haben dann nicht unbedingt ein humanoides Aussehen, die sehen aus wie Dinosaurier oder meinetwegen irgendwelche Manga-Figuren. Also auch nicht überall und im ganzen Land, das muss man schon so ein bisschen beschränken auf die großen Städte. Und wie gesagt, da wird viel Wert auf den technologischen Fortschritt gelegt. Aber auch zum Beispiel der Umgang, also durch die Religion bedingt, ne, den Shintoismus, dass jedem Wesen eine, eine Seele innewohnt werden Roboter dort unter anderem beerdigt. Und da kann man jetzt zum Beispiel wieder auf die Materialien zurückkommen. Wenn die aus Couch hergestellt sind, ist das wohl biologisch abbaubar und unbedenklich. Wenn man jetzt mal noch so guckt, was da alles so verbaut worden ist, dann müsste man den vermutlich ein wenig anders beerdigen. Da, also in Japan, ich habe versucht, aber es ist ein bisschen schwierig für mich jetzt von der Sprache her, das nachzuvollziehen, gibt es, wie in allen anderen Ländern, die sich viel mit äh, den Robotern beschäftigen, so sehr spezielle Communities, die sich da aber extrem drüber austauschen. Die gibt es aber hier in Deutschland auch, in Amerika schon auch, Nordamerika, also auch mit Kanada durchaus, aber das, ähm, das hat eher so eine verstecktere Variante in Deutschland. Die Communities, in die man so reinkommt, wenn man äh, ein bisschen sich umhört. Da sind unter anderem auch Frauen, aber die sind nicht so bereit, sich interviewen zu lassen oder an Studien teilzunehmen. Die Männer sind durchaus bis hin zu dazu, dass sie Geschichten erzählen über ihr, ihre Beziehung. Also die nennen das ja dann auch Beziehung oder sie empfinden das eben auch als Beziehung, die sie zu ihren Robotern haben und machen sich Gedanken dazu, wenn die jetzt nun äh, sterben. Was, also kaputt gehen, müsste man ja bei einer Sache sagen, was denn da nun wird und äh, ob, ob die nicht doch auch ein Bewusstsein entwickeln. Und all äh, solche Gedanken werden da ausgetauscht in dieser Community. Die sind bereit, sich interviewen zu lassen, die zeigen Bilder oder Videos, dass die im Alltag mit am Tisch sitzen, dass sie Kleidung anbekommen, dass sie mit Schmuck äh, behängt werden. Also was, also dieses, Sie wollen Ihre Kuppen verwöhnen. Ja, Nico, gu guckt halt ein bisschen, kopf. das hat äh, durchaus, also es kommt immer so ein bisschen drauf an, aber das, das kann manchmal auch ein bisschen creepy wirken.
2: Aber insofern ist ja, ja äh, auch absolut naheliegend, dass du dich nicht nur mit den äh, rechtlichen, sondern auch mit den philosophischen Grundlagen ähm, genau. des Einsatzes beschäftigt hast. Nämlich das wirft natürlich sehr, sehr viele Themen auf. Vielleicht, äh, um das Thema, äh, mit dem Thema anzufangen, wie würdest du sagen, was für philosophische Überlegungen kann man mit dem Einsatz von Sexrobotern verbinden und was ist das drängendste Thema im Moment sozusagen? Wahrscheinlich ja nicht die Beerdigung von Sexrobotern.
1: <lacht> Nein, das ist nicht das Drängendste, aber das, das ist einfach nur spannend, dass es dann eben so von Land zu Land du, du, durchaus Unterschiede gibt und auch so äh, den, den Einsatz davon und... Ähm also in Deutschland ist es sehr spannend gewesen, 2019 gab es zum Beispiel die große Jahreskonferenz des Ethikrates hier in Deutschland. Da war damals da noch der Vorsitzende und wurde auf den Kopf zugefragt, wenn er nun diese Jahreskonferenz zu Pflegerobotern abhält, was er denn von dem Einsatz von Sexrobotern hält. Und er ist ja total ins Schleudern, ins Stottern gekommen, ist in den Verlegenheit geraten also und, und, und sagte... Also, wir sind ja jetzt hier auf einer eher so Gesundheitsveranstaltung und ach, da haben wir uns jetzt keine Gedanken zu gemacht. Im Vorfeld kam da keine Frage dazu. Es war so ein bisschen abgelegt unter dem ähm, unter dem Label "nice to have". Und ich fange in meiner und deshalb habe ich mir überlegt, das klar so ein bisschen juristentypisch. Ich versuche das mal unter irgendeine gängige Definition zu bringen die jedem einleuchtet und die vielleicht auch durchaus von einem Gremium, ja, wie auch immer, was viele anerkennen. bin ich auf die WHO gekommen in dem Fall und habe mal geguckt, was alles so dazugehört und wie sie Sexualität nun definieren. Und das und an und für sich total einleuchtend, aber trotzdem wird äh, so im übrigen Diskurs immer so ein Unterschied gemacht. Erst kommt Pflege und Gesundheit und dann erst so Sexualität. So, und äh, natürlich so als Bestandteil des gesundheitlichen Wohlbefindens gehört es dazu und äh, wird auch in dem Fall unter einen Teil der Menschenrechte mitgezählt. Äh, das spielt insofern eine Rolle, wenn wir äh, betrachten, wo könnte man Sexroboter einsetzen, wo macht das Sinn oder wo haben wir heute nicht nur einen Pflegenotstand, sondern einen, einen, einen Entschuldigung, äh, wie auch immer anders ge gearteten äh, Notstand. Und ähm, natürlich ist eine Gruppe, aber nicht ausschließlich, gehandicapte Menschen, gehandicapte und alte Menschen, die in Pflege- oder Alten Wohnheimen leben und bei denen wir ja heute schon auch ein großes Problem damit haben, das ist auch ein Problem, was gerne so, über das so gerne hinweg wird, dass es da relativ häufig sexuelle Übergriffe auf das Pflegepersonal gibt. Denn wir sprechen so alten Menschen und äh, kranken oder eben gehandicapten Menschen, sprechen wir gerne ein Sexualleben ab. Und dann ist auch genau dieses Motto erst kommt die Gesundheit und Sex ist nur so nice to have. Also müssen wir uns ja gar nicht groß erklären, dass das irgendwo einfach ein Grundsatz ist, der so nicht stimmt. Und äh, ich hatte da auch eine große Diskussion mit ähm, Medizinstudierenden, da hatte ich den Vortrag in, an der Uni Witten gehalten, die dann auch meinten, ja, das ist ja jetzt aber kein schöner Ansatz von Ihnen, Frau Wann, dass Sie sagen, okay, das, äh, das, das könnte man mit, mit Sexrobotern machen. Auf der einen Seite war die, also so ein Teil war dann, dann gibt es eben äh, die Roboter. Aber auf der anderen Seite, wa warum sollte das das Pflegepersonal übernehmen? Also, naja, es ist immer schön zu sagen, das ist eine Tätigkeit, die sollte doch immer von echten Menschen gestaltet werden. Aber wo kommen die her? Ich meine, wir haben ja jetzt schon wirklich in allen Bereichen da ein Problem, entsprechendes Personal oder Fachpersonal zu finden. Eine etwas ernüchternde Erkenntnis des Ganzen ist schon, also gerade auch bei den Preisen und der Funktionsfähigkeit von Sexrobotern. Derzeit, aber wir wissen nicht, wie schnell sich was wie entwickelt. Menschen werden vermutlich auch als Ressource ähm, immer günstiger bleiben. Ne? Also da werden wir wahrscheinlich erstmal was anderes nachbekommen. Gut, aber es ist trotzdem durchaus zu überlegen und ähm, was man nicht vergessen darf, sind tatsächlich Pflegeroboter, ob die Hebetätigkeiten oder bestimmte äh, kleine Assistenztätigkeiten funktionieren, die quasi Umwidmung solcher Geräte, die erfolgt ja automatisch von den Nutzenden. So, also so Pflegeroboter mit Benefits oder wie man den dann nennen sollte. So äh, Da hat äh, eine, ich glaube, das war eine japanische Firma, hat schon in die AGB geschrieben, nicht zu sexuellen Dienstleistungen geeignet. <lacht> also das ist durchaus bekannt. Ja.
0: Wie funktioniert denn das mit, den, mit dem Training dieser Roboter? Also ist klar, wenn sie dann irgendwie einen Abnehmer gefunden haben, dann, dann lernen sie sozusagen im Umgang mit ihrem neuen Besitzer. Aber sie kommen ja schon mit gewissen, auch mit gewissen Fähigkeiten dann auch frei Haus an. Wo kommt denn eigentlich, wie werden die denn, denn die eigentlich trainiert?
1: Der Großteil also die Informationen kommen aus dem Internet. Also sie sind so gut oder so schlecht wie, wie der Zustand dann der letzten ähm, Datenlage ist. Ne?
0: Also, also die, die werden mit Pornos gefüttert oder, oder wie muss ich mir das vorstellen?
1: Ja, größtenteils schon. Größtenteils kommen also so, sowohl die Bilder, also die wir auf diese Gestalt projizieren, kommen aus der Pornoindustrie als auch, naja, ich bezeichne sie durchaus mal so als auch die Dialoge. Ja. Wobei, wie gesagt, das Wissen wie jetzt Wikipedia oder so... Haben diese Assistenzfunktionen dann auch, also haben diese Assistenten, diese Sprachassistenten dann auch?
0: Das ist interessant, weil das ist sozusagen der Berührpunkt zu unserem letzten Podcast mit Jörg Phil Friedrich, wo wir darüber gesprochen haben, dass je strukturierter oder gleichförmiger das ist, was die menschliche Intelligenz macht, desto leichter macht es die künstliche Intelligenz. Ja. Und natürlich, wenn man schon mal ein Porno gesehen hat oder vielleicht auch zwei, dann weiß man, dass die natürlich auch ihren festen Strukturen folgen und insofern natürlich auch wiederum das gar nicht überrascht, dass wir dass man, dass man mit Pornodaten, also Daten aus oder Abläufen, die man aus den Pornos dann hat, dass man da wieder auch Muster draus entwickeln kann, wie sich dann so eine wie so eine Sexpuppe oder ein Sexroboter äh, dann anschließend verhält und bewegt.
1: Ja, ich hatte ja gesagt, man kann äh, so, ich glaube, etwa fünf verschiedene Charaktere auf, naja, sich, sich zierend oder ähm, jung, älter, also älter und erfahrener. Also das kann man so ein bisschen vorab einstellen. Und es gibt eine relativ spannende Dokumentation. AI, oh, ich ich komme jetzt nicht ganz auf den Titel, der ist äh, vor etwa vier Jahren rausgekommen, und da wurde das Alltagsleben ähm, eines Amerikaners in dem Fall, der sich Harmony, eine Harmonie, also die haben natürlich auch wirklich sehr klangvolle Namen, gestellt hat und auch bei einem und gekauft hat dann bei einem der führenden ähm, Hersteller. Und sein Alltag wurde so, er hat so einen Roadtrip, also in einem Wohnwagen mit ihr unternommen, hat sie überall getragen und Hütchen aufgesetzt, wenn, wenn Sonne schien und hat sich auch versucht, mit ihr zu unterhalten. Am Anfang hat das relativ schlecht funktioniert, und dann hat sie ein bisschen individueller auf ihn geantwortet, also dass sie ihn begrüßt hat mit, hey Chuck, wie geht's dir heute? Und ach Chuck, ich mag dich so gern. Und naja, das, das löst schon was in Menschen aus, auch wenn man natürlich rational weiß, da sitzt eine Maschine, da sitzt ein Gegenstand. Und also am, am, am Schluss der Episode, das war so auch schon anderthalb Stunden Kinofilm äh, oder Kinodokumentation, hat er sich entschlossen, diese Voreinstellungen, die er hatte für ihren Charakter, ein bisschen offener zu lassen, sodass er nicht wusste, in welche Richtung sie sich dann entwickelt, mit den Daten, die dann so äh, noch auf sie eingewirkt haben, weil er das Gefühl hatte, da ist ein individueller Charakter und er möchte das nicht so für sich, dass er sich da so, naja, im wahrsten Sinne des Wortes so ein Püppchen formt. Und das war irgendwie ganz spannend. Und wir durften hinterher die Regisseurin fragen, unter anderem, ob es ein Drehbuch gab, ob das vorgefertigt war oder ob sie nur daneben stand und gefilmt hat. Und dann hat sie berichtet, nein, das ähm, fand nicht unter Drehbuch statt, sondern es ist eine Dokumentation, das hat sich mit dem Chuck einfach über die Zeit so entwickelt. Das war eigentlich ähm, ganz spannend zu sehen. Man würde ja irgendwie so von sich aus gehen und denken, immer wenn ich mit der Kamera verfolgt werde, äh, agiere ich anders. Aber er hatte diese Bedenken. Und wollte seinem Roboter das dann nicht antun und hat äh, diese, diese Voreinstellungen da ein bisschen rausgenommen. Wie das dann weiter ausgegangen ist, das äh, haben wir jetzt dann nicht verfolgt. Aber das, gut, das löst so seltsame Dinge in Menschen aus, wenn ein Gegenstand da ist, der auch menschlich aussieht. Also wir haben ja schon vor ein paar Jahren, 2015, glaube ich, ist der Bericht schon rausgekommen, im Rechtsausschuss des äh, Europäischen Parlaments, dass sich Gedanken gemacht wurde, hauptsächlich zum autonomen Fahren. So, und bei einem Fahrzeug hat man ja äh, relativ wenig den Eindruck, da sitzt, äh, da, da habe ich jetzt was relativ Menschliches. Aber unter anderem, also die holen da auch relativ weit aus bei all ihren Erwägungsgründen, gehen auch so zurück zu Pygmalion, also auch äh, dem, der sich in so eine Statue verliebt hat. Ja, also das, so leite ich meine Vorträge normalerweise auch immer einfach, muss ich mal gucken, äh, dass man schon immer beseelt war von dem Gedanken, oder der Mensch, einen künstlichen Gefährten sich zu schaffen. Und das Europaparlament wirft in dem Fall schon die Überlegung auf, dass wenn ein weiterer Akteur im Rechtsverkehr ist, also so neben Mensch, Tier und Sache, dass hier vielleicht der Roboter doch eine elektronische Persönlichkeit sein könnte. Sehe ich jetzt noch nicht so, also und immer so in der Erwägung, wenn Bewusstsein entwickelt wird. Also mit allen äh, so recht bodenständigen <lacht> IT-Sicherheitsingenieuren, mit denen ich jetzt so äh, an den verschiedenen Unis gesprochen habe, äh, die halten das, ich glaube, die halten das für ein ziemlich philosophisches Gespinst. Und natürlich darf man sich Gedanken dazu machen, aber so schnell wird das soweit nicht kommen. Also, also sind das natürlich spannende ähm, Überlegungen und hätte ich jetzt auch nicht gedacht, äh, dass das schon so in, im Rechtsausschuss ist, aber doch noch relativ weit entfernt.
0: Was haben wir denn eigentlich so für Lehren für den Datenschutz aus den Robotern, wo es ja, das brauchen wir jetzt glaube ich nicht, also Artikel 9 schon angesprochen, besonders äh, sensible Daten, ähm, äh, Datenschutzfolgeabschätzung schon angesprochen, ja, irgendwo waren wir schon fast bei Privacy by Design, nicht? Also, dass sich da mannigfaltige, ja, Data Breaches haben wir schon angesprochen, dass sich da mannigfaltige Fragen stellen und dass man... Vielleicht jedenfalls nicht bei allen Herstellern auch immer wissen will, wo überall diese Daten wiederum dann auch sich verbreiten. Ja, wie es da mit der Cloud ausschaut, ja die da sicherlich auch Thema ist. So, jetzt sagst du, jetzt, jetzt haben wir vorhin eigentlich, ja, du vor allen Dingen auch gesagt, also Beschwerden sind eigentlich da nie.
2: Hat nicht gegeben. Ich habe deine Frage ich nicht beantwortet, jetzt. Iris. Ja, ja. Wir hatten tatsächlich keine Anfragen in Baden-Württemberg zu dem Thema, mhm. was nicht heißt, dass Sexualität in Baden-Württemberg keine Rolle spielt, aber offensichtlich dazu wollte man nicht fragen. Das ist ja auch naheliegend, dass man nicht fragt, weil es da zum einen einen gewissen Peinlichkeitsfaktor gibt, zum anderen aber eben auch wahrscheinlich noch ziemlich viel Aufklärungsarbeit gemacht werden muss, im besten Sinne des Wortes. Nämlich bei der Frage, was für Informationen sammelt eigentlich der Sexroboter? Wie sieht's aus mit der Sensorik? Was kriegt der eigentlich mit? Er oder sie äh, oder der Roboter? Was nimmt er auf? Was funkt er nach Hause? Also mhm. ist er tatsächlich online, ist er nicht online? Das sind super spannende Fragestellungen, äh, wo wir, glaube ich, tatsächlich auch zunächst mal schauen müssen. Ähm, wir müssen Sachverhalt produzieren. Wir müssen Kenntnisse äh, produzieren. Auch das ist letztlich eine Bildungsaufgabe.
0: Aber es heißt, es bestätigt eigentlich wieder das, was Thomas Fuchs in der vorletzten Folge ja auch wieder doch beklagt hat, dass also eigentlich die, die, die Datenschutzbehörden oder die Aufmerksamkeit der Datenschutzbehörden immer nur da ist, wo die Leute sich beschweren. Nicht immer da ist, wo es also sozusagen die Probleme am ärgsten sind, sondern sie sind Beschwerde. Getrieben, ja, das stimmt. Das stimmt. Das ist ja
2: auch, ein, ist ein klarer Nachteil. Wenn man als, mhm. als Aufsichtsbehörde seinen Job gut machen will, dann darf man nicht nur den Beschwerden hinterherlaufen. Das ist nicht nur wahnsinnig langweilig auf die Dauer, sondern <lacht> es führt eben auch nicht weiter. Mhm. Und wenn man sensibilisieren will, wenn man aufklären möchte, dann muss man sich die wichtigen Themen raussuchen. Und ich glaube, wir sind da absolut an einem wichtigen Thema dran. Deswegen, liebe Iris, erzählst du uns ein bisschen was zur Sensorik dieser Sexroboter?
1: Naja, ich hatte ja schon erwähnt, dass ähm, so Mustererkennung zu den Sensoren in verschiedenen sogenannten intimen Bereichen des äh, Roboters, ne? also, also das, was menschlich abgebildet ist, kann man ja schon dann als diese intime Bereiche nehmen, das sind äh, teilweise so Einlagen, die äh, dann äh, verbunden sind mit dem sogenannten Computerkopf. Und da werden, da werden diese Bewegungen gemessen, die an dem Roboter vorgenommen werden können. Also unter anderem das Nutzungsverhalten im Allgemeinen. Wie häufig, wird derjenige, äh, wie, wie häufig wird der Roboter genutzt? Da kann ich mir gar nicht so genau ein Bild machen, was es dem Nutzer eigentlich bringt, diese, äh, dieses, äh, diese Information zu erhalten. Aber auf welche Art und Weise wird der Roboter, gen, äh, wird der Roboter genutzt? Also das, das hatte ich ja eben schon so zu, zu Schnelligkeit und Art, wie das genutzt wird um unter anderem sowas wie einen ähm, synchronen künstlichen Orgasmus zu erzeugen. Dafür wird dieses äh, Muster äh, genutzt. Hm, welche Daten fallen dann noch an die, die auch schon mal verloren gegangen sind bei den ein,
0: ein, right ein synchronen Orgasmus. Also sprich, die werden so trainiert, dass sie dann also auch wissen, wann soweit ist.
1: Genau, der soll ja, also der Roboter, das ja. muss man natürlich auch. Äh, Klar feststellen, der simuliert natürlich einen Orgasmus und wenn der Nutzer entsprechend so also ist, das ist ja irgendwie so eine interessante sexuelle Vorstellung, dass es so ein synchroner also dass das, dass das Synchron Orgasmus erreicht werden soll. Und mit dem Roboter wird eben einem Nutzer auch offeriert, dass das dann mit ein bisschen Training besser möglich sei. Und da ist halt so gut individualisierbar.
2: Sind das eigentlich Artikel 9 Daten, wenn ich mal fragen darf, ganz, ganz grundsätzlich? Artikel 9 schützt besonders sensible Daten, die in der Lebenswelt besonders diskriminierungsanfällig sind. Das geht los bei der Gewerkschaftszugehörigkeit, geht über Gesundheitsdaten ist bis hin zu, auch zur sexuellen Orientierung. Würdest du sagen, dass die Abläufe, die da stattfinden und die Daten, die da gemessen werden, dass das... Sozusagen Artikel 9-Daten sind mhm. oder sind das nicht letztlich relativ normale Verhaltensdaten?
1: Ähm, wenn ich den Gesetzeswort noch richtig im Kopf habe, aber habe ich jetzt äh, gerade nicht. Also, also Wir haben ihn gerade aufgeschlagen.
2: Also, äh, Artikel ja, 9 sagt also äh, Daten ja. zur sexuellen Orientierung, das hatte ich eben im Blick, gesagt, mhm. aber auch Daten zum Sexualleben. Genau.
1: Und das könnte das es natürlich ist tatsächlich Bayern. sein. Hm? Ja. Und weil das ja so explizit zwar beides erwähnt ist, ist es sicherlich nicht nur eingeschränkt auf sexuelle Orientierung, sondern auf das Sexualleben im Allgemeinen ja. und da finde ich es dann doch relativ ähm, mhm. eindeutig darunter zu subsumieren.
0: Er macht es dreimal am Tag mit der Puppe, das ist dann... Äh,
1: <lacht> ist, das eine, ist das schon sexuelle
2: Frage, Orientierung ja. oder ist ja, das noch Sexualleben? Ja, ja, <lacht> Aber auch spannend, sehr gut, ähm, wirklich... Äh, Lebensnahe Fragen, mit denen wir uns intensiver be beschäftigen müssen. Nämlich nur dann können wir, wir müssen uns Gedanken darüber machen, was ist daran diskriminierungsanfällig? Äh, mhm. Allein der Umstand, dass man sechs äh, Roboter hat, äh, oder die Art und Weise, wie man damit umgeht, wenn Dritte, äh, der Hersteller oder irgendein Dienstleister mhm. diese Informationen in die Hände bekommt und auswertet, wenn er Nutzerprofile erstellt. Was ist daran sozusagen besonders brisant und sensibel? Wie kann das genutzt werden zur Erpressung, um das öffentliche Ansehen einer Person zu schädigen? Und dann sind wir mittendrin in der, den Grundfragen des Datenschutzes. Super, gefällt mir gut, gutes Beispiel einfach.
1: Ich finde auch, äh, oder ich nehme auch ganz gerne, weil sich ähm, eine Menge Zuhörer immer von dem Thema äh, distanzieren in der Form: Ich höre jetzt gerne zu, ich möchte das wissen und ich bin ja auch, auch so aufgeklärt. Aber für mich kommt sowas überhaupt nicht in Frage. Das ist ja mehr so ein Randgruppenthema. Ich wurde auch direkt mal von jemandem gefragt, warum ich mich denn äh, für Randgruppen interessiere und so trübe Tassen und da drinnen so forsche naja, erstmal finde ich äh, den Begriff Randgruppe äh, ein bisschen schwierig, wenn Sie mir das definieren können. Nein, das sind also die Kundschaft, das ist kunterbunt. Wie gesagt, Männer ein bisschen ähm, häufiger als Kunden als, als Frauen. Das hat aber, glaube ich, mit, äh, mit Spieltrieb und Kapital ein bisschen eher was zu tun, als äh, vielleicht den Willen dazu, ähm, ein Sexroboter besitzen wollen und alle Gesellschaftsschichten äh, so. Das ist das eine, aber ich nehme das äh, gerne. Ähm, weil wir eben ja auch diese Verknüpfung, Spracherkennung, Bilderkennung, wo finden wir die, in welchen Geräten und wie gehen wir damit um? So, und dann sage ich so, hm, also es ist nicht nur genauso klug und manche äh, ähm, Smartphones und die meisten von uns haben Smartphones. Es gibt ja nur noch wenige, die keine Smartphones benutzen. Ähm, die haben ja durchaus auch so eine Sensorik, so Schüttelsensorik und ähnliches, das geht dahin. Vielleicht benutzt man es in dem Fall nicht wie den Sexroboter auf die Art und Weise sex äh, sexuell, aber die Daten, die dort gesammelt werden, die können dennoch einen Kontext in, also in ähnlicher Form haben. Also das ist den meisten einfach nicht bewusst. Das Mikrofon hört immer mit. Und dann sagte mir eine sehr kluge Freundin, die ich auch sehr schätze, ha, 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 Iris, ja, aber ich habe mein Smartphone ja nie mit im Schlafzimmer. Und ich so, no, das ist eine gute Einstellung, Smart TV da wahrscheinlich auch nicht. Da ist nämlich die Kamera eigentlich auch immer so eher aus dem Bein. so, nee, 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 das kommt mir gar nicht ins Schlafzimmer. Und ich so, okay, und du hast also Sex immer nur im Schlafzimmer, oder? Und sie so, Okay, okay, da hatte ich sie dann doch. Und das ist so mein Punkt, an dem ich so darauf aufmerksam machen will. Es geht nicht immer nur um den Sexroboter, der vielleicht jetzt wirklich noch so ein Nischenprodukt ist und meiner Auffassung zufolge auch eher bleiben wird. Denn andere Geräte, die wir eben auch haben und die auch mitlauschen und die auch mithören, die eigentlich, also mir fallen nicht, nicht besonders viele Fallkonstellationen. Nein, die, die, die
2: Smartwatches, schau dir die an, die auch ja. die ganze Zeit deinen, deinen Blutdruck und deinen Herzschlag registrieren. Natürlich können die anhand der Daten, wenn du die Smartwatch trägst, auch rausbekommen, ob du nachts ruhig schläfst oder ob du aktiv bist. Also
1: ja, die und deshalb, Beispiele
2: also, werden immer häufiger. Ich,
1: das ist immer so ein ist einfach so ein super Aufhänger, um da drauf zu kommen und dann irgendwo den Zuhörer doch noch da so ein bisschen zu packen. Wir wissen es ja selbst, es ist ein bisschen schon eine leidvolle Geschichte, wenn man sagt so Datenschutz, dann ist er eher, eher immer so eine bisschen angestrengte Reaktion darauf, bei, bei so äh, den meisten Zuhörern doch, ne? also das, das haben wir ja immer äh, so eher. Und deshalb finde ich, ist das durchaus sehr gut geeignet mit so ein paar Schlängeln, um auf das Thema hinzuführen, aber doch dann immer wieder darauf zu kommen, auf, äh, auf die datenschutzrechtlichen Themen und dann doch wirklich äh, schön il illustriert darzustellen. Du hattest am Anfang auch noch ähm, hier das Recht am eigenen Bild. Okay, da sind wir natürlich auch wieder so mehr auch im Kunsturhebergesetz äh, und allem. Das ist äh, sicherlich kein Problem, wenn, ähm, wenn man diese Puppen vom Band hat, die, natürlich haben sie ein Gesicht, aber kein bestimmtes. Es hat sich aber herausgestellt in den letzten Jahren, also diese, diese ganze Forschung dazu gibt es auch erst so 10, 15 Jahre, muss man vielleicht nochmal dazu anmerken. Am Anfang war die typische Urangst da, der Mensch wird ersetzt durch ein Wesen, was perfekter ist als der Mensch. Also Besonders glatte Haut, besonders volles Haar. Ich hatte eben schon angesprochen, übersexualisiertes Aussehen. Es hat sich aber herausgestellt, dass Nutzer viel lieber mögen, wenn die Figur, wenn das Aussehen am echten Menschen ähnelt. Also mit Sommersprossen, mit Narben, mit, ähm, mit Haaren und so weiter und so fort, die, die bestenfalls irgendjemandem ja, zuzuordnen sind. Das ist ein ganz einträgliches Lizenzgeschäft tatsächlich für Pornodarsteller. Also ohnehin, die sind jetzt schon so im, ich nenne es jetzt mal das Sex-Business. Und ähm, ich habe einen Lizenzvertrag gesehen. Ich weiß nicht, wie der durchgeführt und, äh, und, und, und ob das irgendwie durchsetzbar ist, wenn man sich jetzt nicht verhält, ähm, dass sowas wie nur 80% des Aussehens äh, nachgebildet werden dürfen. Aber wenn ihr hier die, die Mutter der Drachen, Daenerys, wenn diese Kunstfigur aus dem Film euch etwas sagt, die darf dann, nicht Daenerys genannt werden, aber Mutter der Drachen darf sie genannt werden. Also da ist ja dann auch so ein sehr signifikantes Schauspielerinnenbild und bekannt ist auch, dass Scarlett Johansson von einem sehr vermögenden Geschäftsmann aus Taiwan nachgebaut oder eine, ein Roboter, der Scarlett Johansson sehr, sehr ähnlich sieht, sagen wir es so rum. Und äh, da darf man natürlich mal drüber nachdenken. Wenn mein Na Nachbar mich nachbaut, dann finde ich das natürlich <lacht> maximal <lacht> das <ist ein> creepy. <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, so, und wir wissen, dass es natürlich äh, gewisse, ähm, gewisse Einschränkungen gibt, wenn man äh, eine Person des öffentlichen Lebens ist. Ähm, ob sie überhaupt Kenntnis oder oder wie auch immer davon hat oder ob sie einfach egal ist, das wissen wir nicht. Aber das ist natürlich irgendwie nochmal was ganz Besonderes, wenn das eigene Aussehen auf eine solche Figur appliziert wird.
2: Nochmal zur, zur Sensorik. Äh, haben die ja, Sexroboter, klar. deiner Kenntnis nach, äh, haben die Kameras und äh, Mikrofone eingebaut? Ich würde sagen, ähm, der der äh, äh, die Nutzungsmöglichkeiten für so, so einen Sexroboter und die auch die... Handlungsfähigkeit eines solchen Teils wächst natürlich, wenn es zum Beispiel Stimmungen erkennen kann ähm, des Nutzers, wenn es tatsächlich äh, einen sinnvollen Dialog führen kann. Kennst du äh, Sexroboter, die Kameras eingebaut haben?
1: Ja, die haben ja Kameras eingebaut hinter den Ohren, äh, hinter den Augen, Entschuldigung, hinter den Augen. Ja, damit sie auch das Bild des Nutzers, also so, ich bin jetzt Chuck. Ähm, ich, ich weiß nicht genau, wie man das alles trainiert, aber äh, die ähm, der Schädel kann sich auch teils autark bewegen, also so im Raum gucken, also die Kameras haben einen Winkel, mit, mit denen sie den Raum durchleuchten können. <lacht> und, ja, äh, und, und Mikrofone, ja.
2: Und dann, also da würde ich sagen, als Datenschützer, jetzt wird <lacht> wird's eng. Ähm, weißt du, hast du dir die Datenflüsse mal angeschaut? Was fließt denn da tatsächlich ab? Was hält die, äh, der, der Roboter für sich und was äh, leitet er weiter? Was äh, leitet aus?
1: Wir haben verschiedene Hersteller gefragt und oh Wunder keine Antworten bekommen. Ähm, wir wissen ja wie gesagt von den südostasiatischen Modellen, also viele in China, dass die Server dort stehen. Aber mehr können wir auch leider nicht sagen an der Stelle. Und äh, es ist natürlich äh, gekoppelt entweder äh, ich. Hm, Nee, ich habe noch keinen ordentlichen Kaufvertrag gesehen, aber man kann sie nur nutzen, wenn man in, in, in all das einwilligt, was der Hersteller so verlangt. Also ob, ob da jetzt explizit, das kann ich nicht sagen bei den äh, chinesischen Herstellern. Aber da, aber da haben wir ja
2: wieder die sozusagen spezielle europäische Marktlücke entdeckt. Also wenn Rocky oder Harmony äh, DSGVO-konform sind, ähm, <lacht> würde, ich klar, würde ich sagen, dass das Nutzungserlebnis äh, doch deutlich äh, gesteigert wird. Jedenfalls äh, wenn man sich überlegt, ich bin jetzt gerade online mit dem chinesischen Server, äh, ich glaube, das könnte eher upturnen. <lacht>
1: ja. Ja, ja durchaus ja, ja eine andere Überlegung ist aber das geht in eine andere Richtung ob man einen äh, Sexroboter als Medizinprodukt äh, recht, äh, Medizinprodukt qualifiziert so so dass das Medizinproduktegesetz einschlägig ist und natürlich ein anderer Zugang zum europäischen Markt auch möglich ist also dann hätte es ein CE Kennzeichen ja? also DSGVO wäre ja im Grunde genommen DSGVO konform wäre ja im Grunde genommen ein ähnlich äh, gutes Zertifikat an der Stelle
2: Gut, an der Stelle halten wir zunächst mal fest, äh, Artikel 3 der Datenschutzgrundverordnung, wenn Sexroboter in Europa, äh, zum in der EU zum Einsatz kommen, dann gilt natürlich die Datenschutzgrundverordnung, das ist ganz klar. Äh, über Artikel 3 Absatz 2 muss der Anbieter sich dann dem europäischen Recht unterwerfen. Er bietet Dienstleistungen an in der EU mit allen Folgen, was betroffenen Recht und Ähnliches angeht. Ähm, ich glaube, auch da stehen wir eher noch am Anfang.
0: Vor allem wenn es heißt, vor allem, wenn es heißt, wo, kein, wo keine Beschwerde, da kein Datenschutz. Nicht? Ja.
1: Also ich fand das ganz äh, spannend in, 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 in Bayern. Ich war in Nürnberg neulich bei einer Konferenz, da wurden wir aus, zu Datenschutzfolgenabschätzung eingeladen. Das nehme ich ja, wie gesagt, gerne als, als Beispiel, um da äh, runter mal so den Sexroboter vorzustellen. Und da war auch ein Vertreter der äh, bayerischen ähm, Behörde aus. Ansbach sitzt hier eine Behörde. Ne? Genau, und äh, der war der auch, war, der war, der war sehr lustig und der erzählte sehr ausführlich von den Tests, die sie mit dem Tesla durchgeführt haben. Und äh, als ich natürlich dazu kam, ich so, ah, ich habe mal alle Blacklists, zumindest die in Deutschland, gesichtet und auf keiner äh, Behörden-Blacklist den Sexroboter gefunden. Und äh, ich so, tja, also scheint sich kein. Aber man kann ja auch in den vielen, also. Sprichwörtlich in den kleineren Bereich zu den Sex-Toys. Und da hat es aber schon einige Data-Breaches äh, gegeben. Eher zwar bekannt nur im Angloamerikanischen Bereich, aber äh, da sollte man ja trotzdem drauf kommen, wie du vorhin sagte Stefan, nicht immer nur den Beschwerden hinterherzulaufen, sondern vielleicht schon so zu antizipieren, was kommt da. Und äh, der war auf jeden Fall durchaus interessiert und sagte so, ja ich gebe es zu, wir haben das auch noch nicht geprüft und auch noch nicht mal ansatzweise in Erwägung gezogen, aber wenn wir soweit sein sollten, Frau Van, dann wenden wir uns gerne nochmal an Sie. Also gut, ihr seht schon, ich betrachte das ja aus ganz anderer Richtung und wie ich vorhin sagte, nicht aus Vertriebssicht oder so und ähm, ja, es, also damit kann man auf jeden Fall Datenschutz nochmal ein, aus einer besonderen Perspektive heraus betrachten.
0: Absolut. Iris, ich glaube, wir haben jetzt alle einen guten Einblick bekommen in die Welt der Sexroboter, in ja. die datenrechtlichen, datenschutzrechtlichen Themen, die es da, die da, die da lauern, mhm. und auch in äh, auch einen Einblick erhalten, warum ähm, du dich für dieses Thema interessierst, weil du es für exemplarisch hältst, auch für andere Datenschutzthemen und für besonders anschaulich. Deswegen, ähm, ja, vielen, vielen Dank, dass wir jetzt die heute wirklich das, das, das Schöne mit dem Schönen verbinden konnten, nämlich erstmal über dein äh, langjähriges Forschungsthema zu sprechen und dann auch, äh, wie eingangs erwähnt, äh, hier uns kurz einmal selbst zu belobigen für die Jubiläumsausgabe <lacht> der PING, die jetzt in wenigen Tagen äh, bei uns allen auf dem Tisch äh, liegen wird. Deswegen ja. ja, machen wir machen wir den 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 Roundup jetzt oder den Roundup habe ich ja gerade eigentlich schon gemacht und allen die uns bis hierhin zugehört haben einen besonders herzlichen Dank und bis zum nächsten Mal tschüss Iris Ciao.
1: tschüss Dankeschön bis dann
0: das war Follow Rechtsstaat. Schaltet auch ein bei der nächsten Folge und abonniert.